0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Mit Stefan und Peach. Ein herzliches Willkommen an alle Halbwissenden da draußen. Wir haben 2022. Peach, hallo. Ahoi, Stefan. Mega, oder? Wir haben es ins neue Jahr rüber geschafft. Ich hätte es nicht gedacht, als wir angefangen haben letztes Jahr, oder? Ja, das war alles nicht abzusehen, Peach. Ich bin gerade im luftleeren Raum. Wir sind in einer Singularität. <lacht> Hä, <lacht> <lacht> hey, luftleer Raum, war das nicht schon, du meinst Weihnachten? Ach nee, das ist der fett,
1: der fettvolle Raum mit dem fettigen Essen und dem
0: Wie war denn Weihnachten? Weihnachten war, wie du es gerade schon erwähnt hast, äh, fettig, reichhaltig und äh, ein, ich würde sagen, ein Organisationskunstwerk. <lacht> <lacht> Zu viele Leute, die deine Anwesenheit äh, wollten? Ja. Oder was meinst du mit Organisationskunst? Genau, also ich, ich kenne Weihnachten eigentlich gar nicht anders. Also bei mir ist das, früher war das so, dass äh, direkt an Heiligabend, also an dem Tag, ähm, habe ich eigentlich versucht, ähm, alles an Familie abzuklappern, so der engste Kreis. Ähm, das, war, das war auch aufregend. Und dann an den beiden folgenden Feiertagen, dann die, die ich da nicht geschafft habe, plus das ganz oft am zweiten Feiertag, so eine Auftrittsreihe war da so in der Nähe. Da gab es dann quasi immer noch mal den Stress, da Auftritt. Auch noch zu machen. gearbeitet. Auch noch gearbeitet, ja. Mit Feiertagszuschlag. Nö, das war, das war eher immer so Liebhaberei für die Liedermacherband damals. Aha. Ja. Also das war. Weihnachtslieder. Wirklich Weihnachtslieder? Nö, nö, nee, wir nee, unseren wir haben unseren Gaudi. Ich nenne es ja jetzt mal Gaudi und setze damit voraus, dass es lustig war. Das haben wir da gemacht. Aber dadurch war ich nach Weihnachten eigentlich immer ganz schön fertig mit Nerven und dann. Hatte ich ein paar Überbrückungstage, bis dann der große Silvesterauftritt in der Galaband immer kam. Oh, acht Stunden am Stück. Ja, so in etwa, aber halt auch mit einer Gage, die einen irgendwie für drei Auftritte entlohnt hat, sozusagen. Einer für drei, drei für hm. eins. Genau. Naja, so war das früher und jetzt mittlerweile mit kleiner Familie ähm, bürgert sich das so ein, Heiligabend, wirklich nur die eigenen, die, die eigene Saat. <lacht> 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 und, und alle, die was sehen wollen, sollen kommen und das äh, sollte man vielleicht noch mehr machen äh, mm. überhaupt mal machen im nächsten Jahr mm. denn wir haben mm. ähm, das alles quasi hintereinander wunderbar organisiert, abgearbeitet das hat sehr gut geklappt, muss ich sagen das, das hat mm. auch ein bisschen Spaß gemacht trotzdem habe ich wieder gemerkt, nach Weihnachten hätte ich jetzt erstmal ein entspanntes Weihnachtsfest gebraucht, um einfach mal gar nichts zu tun also man braucht eigentlich noch ein Weihnachtsfest nach dem Weihnachtsfest, meinst du? Genau, wo man einfach Zeit hat, sich mit seinen mhm. Geschenken mal in Ruhe zu beschäftigen. <lacht> <lacht> Meistens sind es ja dann doch irgendwelche Bücher oder so, die man dann. Bei dir vielleicht, ja. Du intellektueller, inter kleiner, Achso. Weiß, weiß ich nicht, du Biene naja. Maya, der, der. Ich habe hab in
1: der Tat ein Buch mit, mit äh, vielen Fotografien geschenkt bekommen. Das könnte dich auch entsprechen.
0: Ja, einmal durchblättern. Ich bin ja so ein Comicleser <lacht> gewesen früher. Nee, also. hey, ohne,
1: ohne. Also ein bisschen äh, Unterbildschriften, aber ja. Die, die Unterbildschriften, das sind die Sprechblasen des kleinen Mannes. Quasi. Aber weil du, aber weil du Gaudi sagst, äh, der, der Wortstamm, der ist, äh, ähm, der ist bei uns passiert. Gau,
0: der super Gau. Ach so, nicht Gau da, weil ihr Raclette gemacht habt oder so, sondern Gau. <lacht> ihr hattet Super-Gau. Was war da für ein Super-Gau? Raclette ist, ist, äh,
1: Ra Raclette ist ja eine deutsche Tradition für Silvester, ne? Ja, wo, 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 wo kommt das eigentlich her,
0: frage ich mich Ach, immer. Das ist das eine silvester Ich weiß nicht. Also Bei uns war das eigentlich so ein bisschen aus der äh, chaotischen Familiensituation heraus, war das irgendwann eine Erfindung, dachte ich meiner Mutter und mir, zu sagen, komm, äh, wir haben dieses Jahr nur uns. Äh, lass uns mhm. was Cooles machen und nicht so ein sparsames Essen hier mit. Was, was ist hier Tradition? Bratwurst? Ja, das meine ich
1: ja, was ist denn Tradition? Ich habe das Gefühl, alle Leute, die man so fragt, sagen, nur Raclette. haben wir im gemacht? Ja, Raclette haben wir gemacht. Ich
0: ja, naja, ich rede aber gerade von Weihnachten und nicht, also von Heiligabend. Ach Abend. so. Ja ja. Na gut, was an
1: Weihnachten so da gegessen wird, das sind ja, das sind ja eh, das, da brauchst du nur zwei Straßen weitergehen, da gibt es ganz andere Traditionen. Aber lass mich mal zu meinem Super-GAU kommen. Was ist, denn, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Zweiter Weihnachtsfeiertag Ne, Bude voll, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Essen ist alle. <lacht> nee, schlimmer. Noch schlimmer? Schlimmer, oh, was kann denn da, da der Baum brennt. Mm. Mm, noch schlimmer. Äh. Warte mal. Geschirrspülmaschine nee. ist kaputt gegangen. Doch. Oh Gott. Das, ja.
0: das ist ja wie beim wie bei Militär, wenn da äh, der Koch wenn, wenn der Koch stirbt, ja, wenn es kein ordentliches Essen mehr gibt. <lacht> ja. Und also, wenn an Weihnachten die Geschirrspülmaschine, ja, das ist ja so ein, so ein wie sagt man, neuralgischer Punkt. Ja, weil damit geht
1: ja dann die Ungemütlichkeiten der Streiters los, ne? Mhm. Wer wäscht denn jetzt ab? Ja, ja. Das ist also sollte man sollte es nicht.
0: Aber gut, lassen wir das. Du hast bestimmt ein schönes Thema vorbereitet, oder? <lacht> oh mein Gott, wie tief ist diese Wunde, Peach? <lacht> ähm, ja, äh, also mein Thema hat. Äh, warte mal, womit? Doch, es hat was mit, mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben. Und zwar sollte man ja meinen, dass man alt genug ist, um es noch zu lernen, wie es besser geht. Ja, dass man sagt, okay, nächstes Jahr drehe ich an den entsprechenden Schräubchen und dann wird alles besser. Denn meine Frage heute ist: Wann ist man zu alt zum Lernen? <lacht> Warte mal, warum fragst du das ausgerechnet mich? Ist, das würde ich jetzt aber gerne immer wissen, ey. Als zum versteckten Vorwurf da, da rausgehört, ja. Dann, zu Recht, zu Recht. Nein, das ist deine Frage. Wann ist man zu alt zum Lernen? Ja, oder ob man jemals zu alt zum Lernen sein kann. Ne? So kannst du auch als offene Frage, ist mir eigentlich egal. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Genau, so das Sprichwort. Und ich bin ja nun schon sehr, sehr lange neben meiner reinen künstlerischen Tätigkeit ja auch immer als Erklärbär tätig gewesen. Mhm. im kleineren und größeren Rahmen jeweils. Ich kenne da verschiedene Formen mittlerweile und ich habe mir immer wieder diese Frage gestellt, weil ich ja die Herausforderung angenommen habe, zu sagen, auch wenn es da eine Grenze gibt, ich ignoriere sie. Oder ich nähere mich <lacht> ihr an. Wie, wie auch wenn es da so eine Grenze gibt? Naja, gibt es da zum Beispiel eine biologische Grenze?
1: Zum Lernen? Ja. Naja, das, also Naja, was, was,
0: was speziell mit Lernen meinst du denn jetzt? Na, was Neues wie man erlernen. Wie Führerschein, was, was... also wie man ein Auto steuert oder... Ja, oh, oh, gutes Beispiel. Überleg mal, weißt du, wann ich meinen ja, Führerschein okay. gemacht habe? Weißt du, wann ich das gemacht habe? Das ist, äh, das ist zwei, drei Jahre her, ich weiß. Nein, also, mit 30 <lacht> habe ich das erst gemacht. Ja, ja. Und äh, ich erinnere mich daran, wie mein äh, cholerischer Fahrlehrer äh, irgendwann mich auslachte und sagte, du fährst ja ängstlicher als ein 16-jähriges Mädchen, <lacht> was politisch sehr <lacht> inkorrekt ist. <lacht> Aber wo, womit er recht hatte, war... Aber phänotypisch vollkommen <lacht> richtig. <lacht> naja, das, tatsächlich ist es so, dass ich gemerkt habe, ich bin wirklich, in dem Alter wird man ängstlicher. Einfach, weil man ständig vorausdenkt. Man, man überlegt sich, aha, ich muss aufpassen, ich will, ich will mich nicht verletzen und dauerhaft bla, bla. Also du denkst taktisch vor, was ich als jüngerer Mensch so in der Form nicht gemacht habe. Ich war zwar noch nie mein, besonders mutig, ich aber... Ich glaube, mein Pferd von
1: vornherein ruhiger, ja. Das will zu sagen. Und man sollte bei der Versicherung von vornherein weiter unten eingestuft werden, weil man <lacht> theoretisch nicht so viele Unfälle verursachen würde. Theoretisch, wird. theoretisch, ja. Aber du meinst ja jetzt vielleicht auch sowas wie Sprachen oder so. Ja, ne? zum Beispiel. Da gibt es ein schönes Zitat, ich weiß natürlich nicht von wem, aber wenn sich ein 70-Jähriger in eine 20-Jährige Japanerin verliebt, gibt ihm zwei Wochen und er kann Japanisch. Genau, aber ich dachte, es ging um Chinesisch von mir ist auch Chinesisch wo ist da oh wenn ich jetzt sage wo ist der Unterschied das da muss man das oh, rausschneiden oh, oh, ne? ja, aber da, da schneide ich dich aber komplett aus dem
0: Podcast hier raus
1: <lacht> für immer nein aber es geht ja um sowas wann ist man zu alt zu lernen Naja, ja ich oh, habe ich dazu eine Meinung ähm, ja, also ich muss dir ja sagen es gibt Sachen wo ich mir denke oh ne das tue ich mir jetzt nicht mehr an oh. Das die Mode mache ich meine mit. Das könnt ihr alleine machen.
0: Weil, aber weil weil also du könntest, aber du willst nicht mehr. Also du hast quasi ja,
1: Motivation. Ja, genau keine Motivation. Man resigniert dann mit. Man ist mit dem was man hat zufrieden. Warum? Man muss jetzt nicht. Ja warum weiß ich nicht. Das hat vielleicht was mit Zeitmangel zu tun oder was mit also oder vielleicht so eine grundsätzliche philosophische Geschichte auch, dass man ja auch mal mit dem, was man hat, einfach zufrieden sein kann oder soll.
0: Boah, das widerspricht aber, glaube ich, der, der tatsächlichen Lebenserfahrung, weil wir kämpfen ja immer gegen die Auflösung, gegen den Niedergang, gegen den Stillstand an. Hm, Und okay, ja. Also wenn ich da so die, die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Leute so beobachte, die sind ja ständig am. Sich verändern, ausprobieren, einfach machen, gucken, was kommt und dann. Aber das sind ja die Hänschens. Ja. Das sind ja die Hänschens. Aber die Dem machen das ja auch, auch leicht, nicht. Die, die haben sich das ja nicht zurechtgelegt und haben gesagt, wir machen das jetzt so, sondern die spüren ja diese Energie, diese Motivation, die wir jetzt weniger haben, wir dann eher so aussortieren. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ach, da, wie soll ich denn das, das habe ich doch eintaken? gerade gesagt. Das naja, habe ich doch aber, gerade gesagt. Genau. Also, aber ist das nicht auch eine Form von biologischer Grenze, dass unser Gehirn theoretisch noch in der Lage wäre, aber es belohnt es einfach nicht mehr? in dem Maße was Neues anzufangen.
1: Vielleicht ist es ja gerade die Lebenserfahrung, die einen dazu bringt oder die einen Sachen einschätzen lässt, anders einschätzen lässt und man für sich glaubt zu erkennen, Na, da habe ich jetzt nicht den Mehrwert davon, den andere, den vielleicht Jüngere davon haben.
0: Also quasi das alte Dilemma mit, was wäre denn, wenn wir 150 Jahre alt werden könnten oder 200 oh, Jahre dass wir das irgendwann irre. einfach gar nicht mehr uns weiterentwickeln können, weil wir dann nicht mehr wollen. Ich
1: Könnte das sein? Ich glaube, das Nicht-Wollen, das fängt bei manchen schon mit der Rente an. Oder <lacht> nee, eigentlich schon vorher. <lacht> Stimmt, ich habe Arbeitskollegen. Na gut. Ähm, aber äh, vielleicht sollten wir, ich glaube, wir sind zu allgemein. Vielleicht sollten wir ein schönes Beispiel finden, an dem wir das vielleicht mal durchexerpieren.
0: Ja, okay. Na dann äh, mein Beispiel. Ich habe es ja schon immer mal angedeutet, dass mich ja Fremdsprachen eigentlich sehr interessieren. Ähm, mir aber ein bisschen die Zeit fehlt, aber ich muss auch sagen, die Motivation fehlt, es durchzuziehen, immer wieder Zeit dafür freizuschaufeln, weil wir haben ja auch schon mal geklärt, dass man durchaus noch Freizeit immer übrig hat, die man dann aber eher mit Prokrastination füllt, zum Beispiel. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass ich mein mindestens Hobby. zwei, drei nochmal, halt. Anläufe hatte mit äh, Sprachlernen, Software, mit ähm, sogar im Real Life, ähm, also das betraf mhm. zum Beispiel das lernen. Ich hatte eine über, oh, ich weiß gar nicht, was, war das eine Studentin oder so, die war glaube ich auch eine, eine ganze Ecke älter, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich mich da getraut zu sagen, ich lasse mich quasi von jemandem privat unterrichten, mhm. ähm, ohne Vorkenntnisse groß zu haben, außer das Interesse an der Sprache selbst, ähm, habe es aber auch über Sprachsoftware und oh, ich weiß nicht. Und das habe ich dann auch mit Ungarisch, Niederländisch, Französisch, Ungarisch, Ja, Ungarisch, weil ich ja in Ungarn war, ne? Naja, und ich habe da die Erfahrung gesammelt, einfach diese unterschiedliche Art zu lernen, wie schnell geht was. Ich finde, diese Sprachsoftware ist total super, ähm, in dem, weil du so schön wie in einem Computerspiel belohnt wirst für jeden Zwischenschritt. Und du lernst sehr schnell viele Vokabeln irgendwie. Aber du kannst damit überhaupt nicht die Sprache in keinster Weise kannst du das anwenden. Das ist seltsam. Also die drei Tage, die ich in Ungarn war und selber mit Zettel und Stift, ungelogen, ähm, mir alle Wörter aufgeschrieben habe, die irgendjemand gesagt hat, sofort aufgeschrieben ich habe gar nicht virtuell mir was vorher einfallen lassen. Ich habe einfach das genommen, was wirklich gebraucht wurde. Und ja. ähm, habe da mir das jeden Tag immer wieder angeschaut und habe das versucht nachzusprechen. Hat dazu geführt, dass ich nach drei Tagen Unterhaltungen folgen konnte und habe verstanden, über was die sich unterhalten. Konnte selber aber kein Wort Ungarisch außer Hallo und Auf Wiedersehen oder vielleicht noch Danke. Aber das ist viel länger geblieben, war viel nachhaltiger als alles, was ich mit Sprachlernsoftware gemacht habe. Und da habe ich echt viel Zeit investiert. War das vor oder nach deinem Führerschein? Das waren äh, während <lacht> und danach, würde ich sagen. Oh,
1: okay, also warst du noch nicht also so um die 30. Naja, Willst du sagen, ja, das also, ist jetzt vorbei? Dass das jetzt gar nicht mehr geht, oder was? <lacht> Nein, oh <lacht> Menschen sind ja alle verschieden, das wissen wir ja. Mhm. Ähm, vor allem die, die ja vor 100 Jahren, die sind ja alle verschieden. <lacht> oh Gott, jetzt fängt das wieder <lacht> Gut, dass ich die Folge schneide. Mhm. Ähm... Äh, ich hatte früher auch das Gefühl, dass ich sprachaffin bin, weil in der Schule
0: fiel mir das relativ leicht. Mhm. Ja. Hast du auch mit einem Französischbuch buch auf, auf Toilette gesessen und hast einfach das laut vorgelesen <lacht> dir selbst? <lacht> <lacht> Kallier der Nee, Stefan, ich hatte Freunde. Also ich, <lacht> Da haben wir schon ein paar Mal <lacht> drüber geredet. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch, hab auch viel ja. Wrestling geguckt und habe äh, meine Klassenkameraden <lacht> verkloppt. Das erklärt einiges. <lacht>
1: <lacht> und, und Stefan, hast du einen Freund gefunden? Nö, nee, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich verklopf dir mal. Äh, nein, ähm, ich, <lacht> ich war zum Beispiel auf einem Schüleraustausch in Frankreich, ja, in der Tat. Ui.
0: Ja, aber wenn ich dir jetzt sage, wo, dann lachst du mich aus, deswegen sage ich es lieber nicht. Wieso also hast du ähm, unter einem aber... Eiffelturm gekämpft eine Woche, oder? <lacht>
1: Das wäre ja gut gewesen, aber nee, nee, ich sag's nicht. Sprachen, ich, ja klar, also wenn du, was ich vorhin sagte, als 70-Jähriger zum Beispiel, wenn du irgendwo reingeschmissen wirst und es überhaupt nicht anders geht, dann ergibst du dich ja quasi. Dann musst du ja. Zugzwang. Hm. sage ich mal. Könnte man es nennen. Und dann flutscht äh, das. Dann, äh, ist da vielleicht so ein Selbstläufer. Hm. Aber na, wie du schon sagst, sich jetzt keine Ahnung, eben auch als 70er-Jähriger einfach auf die Couch zu setzen und zu sagen, oh, ich lerne jetzt mal was weiß ich, ja, Mandarin halt, ne mhm. ähm, mit mit so einer blöden App, was ihm die Enkel installiert haben. Das ist, glaube ich, schon echt schwieriger. Ja, und ähm, aber das hat doch vielleicht auch was mit diesem, wie sagt man da, Tandem zu tun, dass man da jemanden hat, mit dem er das macht?
0: Das wollte ich ja? schon immer mal ausprobieren. Native aber ich, Speaker, ich, ja eben? Ich, ich sehe das jetzt gerade, also jetzt in dieser Lebensphase finde ich es also ein Ding der Unmöglichkeit, das fest zu installieren. Also weil soziale Kontakte aufrecht zu erhalten, um richtig zu pflegen, ist gerade mhm. echt schwierig so mit Kind, merke ich. Wobei um, es ja eigentlich, anbreche durch diese Krise, die wir
1: da gerade haben und alle eh auf ähm, digitale Kommunikation setzen, es, sollte es ja eigentlich sogar noch einfacher sein. Das ja aber nicht durchgesetzt.
0: Aber, naja. aber mein,
1: <lacht> danke, dass du also ich finde auch, setzt sich nicht durch. So ein persönlicher Kontakt ist eben schon was anderes. Ja. Auch wenn du eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit hast äh, oder investieren musst, um dich irgendwo erstmal wohin zu bewegen. Vielleicht auch noch durch einen Regen oder so. ne mhm. Aber es ist halt ähm, es hat schon was anderes, wenn du physisch jemanden triffst.
0: Ja, weil du es ganzheitlich erfährst und oft verbinden wir das ja auch mit, mit Essen oder Trinken. Also du, du hast ja nicht nur das reine Gespräch und wenn du es digital machst, dann ist das eben wie ein Fernseher mal kurz einschalten. Also das geht mir ja. mit Sprachnachrichten ganz oft so. Wie oft habe ich jetzt schon Sprachnachrichten, die mehrere Minuten gehen, regelmäßig versendet und auch bekommen. Und es ja. fällt mir manchmal echt schwer, hinterher noch zu wissen, was habe ich mir jetzt gerade angehört? Also ich fange seit neuestem an, mir die Sprachnachrichten doppelt anzuhören, weil ich das nicht <lacht> verarbeiten kann. Also ganz anders als wenn ich... Deswegen hast du nie Zeit. Hm. <lacht> ja, das, das ist die Theorie. Naja, aber guck mal, warum ist das jetzt so? Guck mal, früher, wenn du jetzt als wir mehr Zeit hatten. Gehen wir jetzt mal einfach davon aus, es lag daran, dass wir mehr Zeit hatten, mehr Leerlauf und haben uns interessenorientierter quasi äh, verhalten können ne? Bei, im Lernen. Genau. Ähm, jetzt ist die Zeit begrenzter, das macht es ja wertvoller. Also eigentlich ist es ja so, wenn man sich jetzt bewusst entscheidet, ich will das jetzt, dann schafft man mhm. Platz dafür, aber anscheinend will man die Sachen gar nicht mehr stark genug, weil sie zweckorientiert sind und dann sagt wahrscheinlich das Gehirn sowas wie, ich belohne dich jetzt am meisten für Sachen, die du geplant hast, die dann auch eintreten. Also so Cashback sozusagen. Es war rentabel. Ja, aber so was ja. Lernen von Anfang an ist überhaupt nicht rentabel, weil du hast zwar dieses Interesse auch. Ich möchte das mal machen, so wie ich... Äh, ich suche jetzt mal zwei Wochen lang nach dem besten technischen Gerät für den Zweck, jetzt wie bei mir. Das finde ich immer total toll. Wenn ich es dann habe, flaut das ganz schnell ab und dann ist es halt normal und dann brauchst du das nächste Projekt. Aber wenn du... Sprache lernen willst oder ein Instrument, dann ist das ja ein ganz langer Prozess und wahrscheinlich ist das irgendwie blöd als Erwachsener, so lange diese ganz kleinen Schritte alle noch so wahrzunehmen wie so ein Abenteuer, das man erleben ich, möchte. Genau, ich glaube es hat
1: also vielleicht hat es auch was mit ich stelle jetzt mal eine steile These auf hm. mit, mit so einem Kapitalismusgedanken zu tun. Äh. Wie viel musst du investieren, um was rauszubekommen? Und da ist eben das, was du gerade sagtest, diese Zeit, die du, die, die ein begrenztes Gut für dich ist, die du nicht in Massen zur Verfügung hast, hm. dann ist dir ja die fast zu schade, um irgendwas, um, um halt in, et diese in etwas rein zu investieren, dessen
0: Ausgang ungewiss ist. Oder? Weil man als Erwachsener oder älterer Mensch immer das Ziel konkret ansteuern will und als jüng jüngerer Mensch das nicht so. Einfach ins Blaue hinein. Ja, vielleicht liegt es daran. Doch, ja. Okay. Er ja. gibt für mich Sinn. Doch, doch. Ja. Deswegen. So. Ah, warte mal. Okay, wenn das 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 geklärt. Wenn das nee, stimmte, dann, dann würde das wahrscheinlich sogar funktionieren mit dem Beispiel mit der Chinesin, Japanerin, die dieser Japaner mhm. oder Chinese oder ne, ähm, gerne daten möchte, ähm, weil die Motivation ist, ich möchte mit diesem Menschen zusammen sein und ihn verstehen. Das ist mhm. so eine große Motivation, dass es genau. dann auch das wieder überwinden kann. Oder, ja, aber wäre dann nicht eine starke Motivation, pass auf, wenn du es schaffst, in die nächsten fünf Jahre Gitarre zu lernen, regelmäßig das zu tun oder die Sprache mhm. zu lernen, dann wirst du am Ende 100.000 Euro bekommen. Würde das ausreichen, her? dass du dich dann freiwillig. <lacht> Ja, wäre das die Motivation? Würde das hinhauen? Würde dich das dazu befähigen, schnell zu lernen?
1: Naja, ich glaube, Anreize, es gibt ja diverse Stipendien, die so aufgebaut sind, die leistungsorientiert aufgebaut sind, die Rückzahlungsmodalitäten, beziehungsweise, dass du dann gar nichts zurückzahlen musst, wenn das A in einer bestimmten Zeit, dein Studium, deine Lehre, was auch immer
0: machst und B mit einem bestimmten Schnitt da motiviert das. Aber dann packst du es ja wieder in so ein ganz enges Raster. Gerüst. ne? Ja, Gibt es einen Zeitplan? Ja, ja wie du schon
1: sagst, ja. Be Belohnung. Ja, ja, es ist einfach, ähm, du also pff, ja, man braucht was. Also das eigentliche Ziel ist gar nicht das Ziel, Also wie zum Beispiel beim Studium. Also ja, das Ziel ist ja eigentlich einen Abschluss zu erreichen, mhm. aber nebenher sitzt dir die Zeit im Nacken,
0: weil du weißt, oh Gott, jetzt habe ich, ich weiß nicht wie viel, tausend Euro Schulden am Hacken. Also, also wenn ich jetzt so, über, also worüber ich ganz oft nachgedacht habe, in den verschiedenen mhm. Situationen, jetzt ich als zum Beispiel Instrumentallehrer, ja, jetzt nehmen wir jetzt mal den Einzelunterricht privat, jetzt ohne eine mhm. extra Schule, wo es dann die großen Verträge gibt, wo du auch viel mehr Druck auch von oben noch kriegst. Wenn du jetzt Privatschüler hast, ist das ja ein sehr freies Feld, je nachdem wie der Schüler, wie streng denn den Unterricht haben will, wie streng strukturiert Manche wollen da einfach nur hobbymäßig das genießen und sich da auch fließen lassen. Mhm. Ähm, da habe ich eigentlich immer so die Erfahrung gesammelt, das geht so sehr gut ins Blaue hinein, wie wir es gerade besprochen haben. Und dann ja. begleitet die Musik oder das Instrument begleitet irgendwie das Leben, das Aufwachsen dieses Menschen. Mhm. Man da auch gar nicht weiß, wo das mal hinführt, ob derjenige jemals was damit richtig machen will. Die, je älter Kommt die Schüler werden, will. umso mehr mhm. ist das genau eingetaktet. Und je klarere Ziele, also je klarer sind auch die Ziele, die die haben wollen. Und ich habe mich aber er immer will gefragt, zu Weihnachten ein bestimmtes Lied spielen. Zum Beispiel. Können. Das wäre so eine klassische Formulierung. Bis dahin, bis zu dem Geburtstag oder ich möchte so und so viele Stücke können. Ne, sowas. Mhm. Um, und da habe ich mich jetzt gefragt, sobald du an den Punkt kommst, gibt es ja auch bei Kindern und Jugendlichen, dass sie irgendwann keinen Bock mehr haben. Oder bei den Älteren, sie haben jetzt nicht mehr genug Zeit oder sehen den Sinn nicht mehr. Um, wie könnte man sich da helfen? Weil ich kenne unheimlich viele, die gerne zocken halt, also spielen jetzt, also Computerspiele, Videospiele Videospiele. Mhm. und dort wirst du ja mit Belohnung überhäuft, ja mittlerweile ja auch super nervig in diesen Kleinschrittigkeiten. selbst beim Tutorial kriegst du ja schon äh, so kleine Achievements. Äh, weil du sprichst
1: jetzt von so klassischen Handyspielen, die man an der Bushaltestelle spielt.
0: Ja, aber ist auch bei ganz normalen Spielen wird das jetzt überall so gemacht, dass du ständig oben wird, halt, werden jetzt äh, Trophäen dir angezeigt, die du gerade erreicht hast, indem du einen Raum betreten hast, indem du deinen Controller Toll. erfolgreich nicht zerstört hast wow. beim Benutzen. Mhm. Das nervt mich immer ein bisschen, aber da habe ich mich gefragt: <lacht> Fehlt Danke, uns das vielleicht hast. als ältere Menschen im richtigen Leben, dass quasi immer mal ja, jemand dir, ja, denke ja an die alten Jump'n'Runs, wo dann so so goldene Ringe bei Sonic eingesammelt hast und es mhm. hat so schön kling, mhm. also, vielleicht fehlt das ähm, nee,
1: naja, wie ich schon sagte, das ist dieses, nee, es ist schon genau das, was ich gesagt habe, diese Frage des Investments. Wie viel bin ich bereit zu investieren, um irgendwas rauszubekommen? Und ich fange eigentlich gar nicht erst an, wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht meine grobe Vorstellung von dem habe, was ich überhaupt rausbekommen könnte.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt jemand mit, ja, also ich hatte den Fall ja schon, ähm, mit, oh, ich würde sagen, wie alt war die denn da? 60 oder so, jetzt grob, die Schülerin mhm. und hat gesagt, so, ich fange jetzt bei Null an, ich möchte gerne Klavier lernen. Mhm. das ja Die ist, glaube ich, von den Schülern, von allen, die ich habe, bis jetzt am längsten auch noch da geblieben und macht da aber teilweise mit langen Pausen auch dazwischen, so wie ich das auch von mir kannte. Ich habe ja, also ich habe ja nie mhm. Unterricht genommen, aber ich habe äh, in meinen sehr langen, atmigen Prozessen meine Instrumente mir alle beigebracht und habe auch viel, viele Pausen halt gemacht. Ähm, und bei ihr war das so, ihr Ziel war, ich möchte das noch lernen, es ist mir jetzt egal, wie alt ich bin, mir ist es auch egal, wie lange das dauert, ich möchte das einfach können. Und das war natürlich ein schwammiges mhm. Ziel, aber ich weiß nicht, wo bei ihr dieser Punkt liegt, ich kann es jetzt. Das kann wie, wie sie
1: das für sich definiert, was ist können, was ja. ist das Instrument, also wann beherrscht ihr das Instrument?
0: Ja, Aber die Motivation ja. ist anscheinend ungebrochen, also nicht wie am ersten Tag, nicht total heiß, wann mhm. ist die nächste Stunde, Kann man zwei Stunden hintereinander machen. Das ist es nicht, aber es ist immer noch da und das ist wirklich nicht die Regel, wirklich nicht.
1: Naja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass du älter wirst als Lehrer und nicht mehr ganz so attraktiv bist wie am Anfang.
0: Das kann auch sein, aber mein Unterricht ist besser geworden. Der ist definitiv, der ist definitiv besser geworden. Also ich, äh aber entschuldige
1: mal, wenn eine ältere Frau zu einem jüngeren Klavierlehrer geht, da steht ja nicht das Klavier
0: im Mittel von Stefan, Mann, ja. Mann, Mann, okay. <lacht> ich, äh, mein ältester Schüler war übrigens, glaube ich, 80 80 oh, oder, krass, ja. oder 85, ja. Das, das, war, das war auch spannend, weil da war ich auch noch eine ganze Ecke jünger und das war wirklich eine ganz komische Situation. Der wollte nach 40 Jahren Pause wieder anfangen. Ach,
1: wieder anfangen? Ich dachte, ich dachte er kommt zu dir und sagt, er hat jetzt 70 Jahre Gitarre gespielt und er braucht jetzt noch was
0: anderes. Oh, das machen übrigens ganz viele Schüler bei mir, dass die das Instrument Echt, ja? wechseln, während sie bei mir im Unterricht sind. Das geht ja bei mir, du kannst ja auf verschiedene Instrumente wechseln. Das ist ja irgendwie immer ganz cool. Der eine Klavierschüler... <lacht> Nee, der eine Gitarrenschüler doch... war ein super Klavierschüler am Ende. Echt gut. Ach so. Mhm. Also sie wechseln von sich aus. Ah, okay. Ja, sie haben die Möglichkeit weil... bei mir. Na klar, kannst du ja. Weil, weil ich oft oft auf anderen Instrumenten dann das Gleiche ja... Wenn der ein Instrument weil weil, weil kannst... oft ist es doch so, dass gerade beim Klavierunterricht wird doch den Eltern
1: immer gesagt, also ihr Kind hat leider zu, zu kleine Finger, kann die Akkorde nicht greifen. Was die Lehrer eigentlich sagen wollen, ist, der hat kein Talent. Bist ja, du, du auch nicht,
0: mal aber von der Musikschule geflogen? Nee. Nein, ich bin nie auf eine gegangen. Nein, also das Ding ist, dass ich ja genau für das Gegenprinzip stehe, ist mir völlig egal, wir holen dich da, wo du stehst. Mensch. Es gibt Leute, die haben die haben gerade mal noch zwei Finger an der Hand und hm. äh, die können trotzdem total geil spielen. Es ist ja nur das, wie du es filterst. ne? Also wie du die falschen Sachen oder die, die nicht gehen, wie du die einfach weglässt und ja. den Rest einfach extrem ausbaust. Da kannst du so krasse Pff, Sachen machen. Zwei Finger? Was haben die beruflich gemacht? Sägewerk? Das, da frage ich doch nicht nach, waren jetzt auch nicht meine Schüler, aber kannst du dir doch eine Menge krasse Videos anschauen, Leute, die mit den Füßen gelernt haben, auf dem Klavier zu spielen oder auf deine Gitarre und sich dann halt Tricks ausdenken, so kleine Behelfslösungen. Es gibt in den sozialen
1: Netzwerken gerade so eine Flut von Videos, wo es auch mal um so Instrumente oder irgendwas geht und der Sprecher, der Produzent des Videos sagt immer eine Stunde Klavier spielen, dann macht er blim, 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 ja, ja, ja. Hm. ein Tag Klavier spielen, blim, so. Diese Videos nerven auch ganz schön, oder? Ja,
0: das ist auch an der Realität vorbei. weil Ich, ich habe einen Schüler, der hat mir das letztens auch genau gezeigt, wie er damit übt. Und er ist aber im normalen Unterricht, ist im ganz normalen Tempo kommt er voran. Das, das pusht jetzt nicht total. Aber es ist halt gut, weil er dann in so einem spielerischen Kontext sich dann auch wirklich mit dem Instrument äh, auseinandersetzt. Und da habe ich auch nämlich wieder darüber nachgedacht, braucht man das jetzt heutzutage noch viel mehr, dass man... In vielen kleineren Schritten, viel kleineren Schritten belohnt wird mit sowas wie Pling, oh, Stufe 1 erreicht, Stufe 2, Stufe 3, <lacht> ja, du bist toll. So, also das, weil das im normalen Leben passiert das nicht. Habe ich in der Band immer ganz oft erlebt. Egal wie gut deine Bandkollegen sind, egal wie gut du bist, wie sehr man beeindruckende Sachen auf der Bühne machen kann, mhm. nach einer Weile belohnst du dich nicht mehr gegenseitig dafür, weil das ist das, das der Standard. Den, man ist dann zufrieden über den Auftritt ja. oder regt sich auf über Sachen, die halt richtige Aufregerthemen waren. Ach, und Einander lobt ihr euch nicht mehr. Das macht man einfach nicht mehr. Man nimmt das so ah. hin. Also ich denke oft drüber nach, dass ich mir denke, oh, eigentlich hast du hier krasse Bandkollegen, wie gut die singen können, wie gut die Schlagzeug spielen. Aber man sagt jetzt nicht direkt nochmal auf das, oh, hast du da Hammer soliert oder so. Man ist dann einfach zufrieden und freut sich in dem Moment. Man spürt diese Energie und dass es toll ist und man verlässt sich drauf. Der andere spürt das jetzt hoffentlich auch. Ja, und dann kommt der, die restliche Belohnung durchs Publikum. Interessant.
1: Ähm. Ich habe ja mal eine Zeit lang beim Film gearbeitet.
0: Da das wurde ist so ein Satz, den kann ich irgendwann als Sample reinschneiden. Exorbitant ja. oft
1: gelobt. Wie toll das Team da ist. Du hast und das Team gelobt? Nein, nein. Der, ah. der Produzent meistens oder Produktionsleiter, uns immer, wer auch immer gerade da war und sich herabgelassen hat. Da wurde immer gesagt, wie toll doch das Team ist und wie super alle harmonieren. Und das müsste man unbedingt wiederholen. Und er freut sich schon aufs nächste Projekt. Und da ist natürlich nie was draus geworden. Und das sind halt diese, naja, diese Hülsen, diese leeren, also diese leeren äh, Belohnungssprüche. Äh, ja. Das ist, da, da frage ich mich halt, also würdest du lieber sowas hören wollen?
0: Nee, gar nicht. Nee, ich habe nur Wenn eher. Du, also nach einer gewissen Zeit, also.
1: Als, als Praktikant beim Film dachtest du, oh Mensch, da bin ich aber jetzt bei einem richtig tollen Projekt gewesen, geil. Mhm. Und nach zwei Jahren denkst du, das hast du schon mal irgendwie gehört, das, irgendwie ist das immer das Gleiche. Und nach fünf Jahren denkst du, boah, jetzt noch ein Bier.
0: Ja, naja. Naja, das haut mhm. das auf jeden Fall für dich schon mal nicht hin. Also dann <lacht> war das, war das nicht. Das
1: ist jetzt nur ein Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber eigentlich wolltest du ja über das Lernen sprechen. Ja, das, und, das hat ähm, auch super waren geklappt. Also ich ziemlich viel bei Musik leider.
0: Du ähm, wolltest ein konkrete Sprache, Feld, Musik. Sprache und, und Musik, beides. Du wolltest konkrete Felder, hast du bekommen. Ja. Ähm, Führerschein hatten wir kurz
1: angesprochen. Also da bin ich der Meinung, dass man ab einem gewissen Alter vielleicht, naja, nicht mehr lernen sollte. Keine Ahnung. Nee. Nee, ach doch, nee, das ist Quatsch. Nee, eigentlich stimmt schon. Man kann es ja probieren, das stimmt schon. Aber, aber ich bin ja trotzdem der Meinung, man sollte ab einem gewissen Alter... Sollte es so eine regelmäßigen Tests geben. Ob du so ja, fähig klar, bist, ein Fahrzeug, so. Fahrzeug zu führen, oder?
0: Ja, okay, da, aber da hast du dann wirklich eine biologische Grenze mit
1: Reaktionszeit. Ja, fall, ne? das, das, du, das kann ja bei jedem, das ist bei jedem Menschen anders. Der, bei dem einen ist das bei 65, bei dem anderen ist es bei 85. Klar. Mhm. Und wenn ich jetzt, äh, Befürworter von so einer Regelung wäre, falle ich wahrscheinlich selber irgendwann hinten runter. Keine Frage. Aber ja. was man da an Unfällen hört, die durch, ähm, ältere Mitbürger verursacht wurden, die naja, Gas und Bremse verwechselt haben oder einfach ihr viel zu großen SUV eigentlich doch nicht unter der Kontrolle haben und mh, fraglich, ganz ehrlich,
0: fraglich. Ist aber dann auch eine generelle Frage, ob es immer so ein ideales Zeitfenster gibt für alles, aber ich habe auch letztens ein schönes ähm, Meme gesehen, was so sinngemäß sagte, ähm, es geht beim beim im Leben und beim Lernen äh, nicht darum, dass das alles monetarisiert werden kann, sondern mhm. ähm, wenn du dich für was interessierst und möchtest das lernen, dann der kindliche Gedanke, dann mach's doch einfach. Dann sing halt, aber sing halt auch schief. Wenn du es niemals besser kannst, ist doch scheißegal, ob du mal auf einer Bühne stehst, ob du damit mal Geld verdienen kannst, ob jemand sagt, oh du singst aber toll. Das, ja, die ja. Grundmotivation ist ja das Singen oder zu versuchen, eine ja, Sprache
1: <lacht> zu sprechen. Das ist ja auch schön, klar ja. und schön für den, der diese Motivation hat und das auch äh, durchzieht und, oder das einfach beherzigt und sich äh, direkt drum schert, was die anderen Leute denken. Aber die Wahrheit sieht ja anders aus. Die meisten Menschen, die ein Instrument anfangen, die wollen es ja spielen können. Nicht vielleicht wie ein Richie Blackmore, aber halt wenigstens wie ein, pf, weiß ich nicht, Bob Dylan oder <lacht> nicht genau. Aber die wollen es ja gut spielen können, so meine ich. Und wenn sie merken, ich kann es nicht, dann lassen sie es. Sie spielen ja dann nicht schief weiter. Ja. Einfach des, des Spielens wegen, des, der, der Spielfreude wegen, sondern sie lassen es dann einfach.
0: Tja und da muss so, ich sagen, das ist doch, das ist der also, Punkt, oder? ich plädiere für das Gegenprinzip, also einfach gut, ich kann jetzt nur von mir selbst ausgehen, aber ich, ich ärgere mich zwar drüber, weil es mir sichtlich schwerer fällt, gegen den inneren Schweinehund anzukämpfen, ähm, aber ich muss echt sagen, dass ich immer wieder, jedes Jahr aufs Neue kommt irgendein Großprojekt auf mich zu, wo ich sage, boah, das hast du noch nie in deinem Leben gemacht das, und da versuche ich dann komplett durchzusteigen, also hat sich für mich eigentlich kaum was wiederholt. Dass ich jetzt denke, ja, wahrscheinlich passiert mir das mit 50 noch, mit 60 noch, mit 70 noch, dass ich nochmal ein Feld auftue, wo alle sagen, was tust du dir denn da jetzt an? Warum du fängst ja wieder bei Null an, bei irgendwas. Aber mhm. für mich ist das so ein Lebensprinzip, mir immer wieder so neue Spielplätze zu suchen, wo ich erstmal wieder richtig vom Anfang an alles neu entdecken will. Ich will auch gar nicht so viel wissen, was andere schon gemacht haben. Ich will das selber ja, entdecken. und selber das,
1: erfahren. Ja, mhm.
0: und das die, würde ich mir die, gerne die Fehler, bewahren.
1: Die Fehler wieder machen
0: meinst du? Naja, ich möchte es einfach noch spüren, dass es noch echt ist. Also wenn du natürlich sagst, so, ich will jetzt Gitarre lernen und dann guckst du erstmal an, was man an, auf welcher Stufe mit Gitarre lernt und wo man ankommen kann, dann sehe ich, okay, am Ende kann ich halt spielen wie der und der Gitarrist vielleicht, wenn ich das jemals so weit schaffe. Dann messe ich mich immer nur an diesem Ziel. Also ich hoffe, dass ich nicht davon abhängig werde, von gesetzten Zielen, sondern dass die Motivation mir erhalten bleibt. Aber ich weiß es nicht. Also ich kann nur bisher sagen, nach einem Jahr Podcast habe ich immer noch die Motivation eine weitere Folge zu machen. Ich habe mich wieder total auf heute gefreut. <lacht> und ich freue mich und, auch total genau. aufs nächste Mal, wirklich. Also Und auch ja. weiter drüber nachzudenken, ob ich schon das perfekte Mikrofon hier habe, ob die Software perfekt arbeitet, ob ich ein gutes Thema gewählt habe, ob das nächste Thema was von dir vielleicht kommt. Und damit ich mit meinen zig
1: Jahren nicht mehr lerne, wie man das gut runterkürzt, auf 31 Minuten wenigstens, würde ich sagen, machen wir Schluss. Und, hm. äh, <lacht> und ich... <lacht> würde sagen, äh, wir hören uns, äh, wenn es wieder heißt. Halbwissen hoch zwei. Sia. <lacht>